0: Ustalar sınıfı podcast'inden tekrar merhaba. Evet geçen hafta sevgi bilincini konuştuk ve yine sevgiden devam ediyoruz. Bu arada başlamadan önce birkaç anonsum var. Sizlerden mail'lar yağıyor, mesajlar yağıyor. Teşekkür ederim. Her gün diyeme hem özel hesabımın Nevşahide Ankara Mehmet Instagram, Facebook hem de Nevşe Enstitü hesaplarına herhalde her gün 200'ün üzerinde mesaj alıyoruz ve epey mail alıyoruz sizlerden. Her zaman yorum yapabilirsiniz, bize sorularınızı iletebilirsiniz. Nerede takılıyorsanız bilgiyatnevaşa.com'a mail atabilirsiniz. Hocam, siz anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz. En sonunda neşe üstü müfredatına çıkıyor yol. En sonunda müfredatı hepimizin bitirmesi mi gerekiyor? Gibi sorular alıyoruz. Tabii ki de yani bana sorarsanız evet müfredatı bitirmeniz gerekiyor. Çünkü müfredat benim 25 senelik yolculuğumu içeriyor. Yani eğer diyorsanız yani neşe hocada anlatıyor anlatıyor habire. İşte kendi ürününü söylüyor, Habire müfredatı söylüyor. İlle de ona mı gitmemiz lazım? Yani bana soruyorsanız tabii ki samimi olarak ille müfredatı almanız lazım. Çünkü 25 senelik araştırma, çalışma ve şu anda geldiğim noktada yani tüm hedeflerine ulaşan, hayal ettiğinin ötesinde bir yaşam yaşayan biri olarak ve bilincin en üst noktasında kendini tutabilen, hiçbir şeyden tetiklenmeyen, iniş çıkışlar yaşamayan gayet mantık noktasından, her gün 2-3 saatini bazen 3-4 saatini zihnine, bilincine, meditasyona, bilinciyle çalışmaya hala ayıran ve hayallerinin ötesinde bir yaşam yaşayan biri olarak tabii ki de bildiğim bütün metotları içerisinde topladığım bir müfredatı tavsiye etmekten başka bir yol bilmiyorum. Çünkü müfredatta anlattıklarımın tamamını anlatan kimse yok. Dünyada başka bu müfredatın içerisindeki her şeyi anlatan başka bir hoca bulamayacaksınız. Benim 25 sene ve üzerinde hatta kendimi bildim bileli çocukluğumdan beri kendimi aladığım yol ustalar yolu. Ben bu yaşamı mümkün olan en üst bilin seviyesinden yaşamaya, en üst sağlık seviyesi, en üst bilin seviyesi, en üst zeka, en üst yaratıcılık, maddi birikim, bolluk, zenginlik, işte sağlık her anlamda, sosyal anlamda liderlik en üstte gelme ve tabii ki yükselerek devam etme konusunda çocukluğundan itibaren kararlı bir kişiyim. Bunu yapabileceğimi bilirken yani bir taraftan da duygusal iniş çıkışları olmadan, psikolojik olarak dengede, manevi olarak güçlü, tanrısallığımı deneyimlemeye kararlı biri olarak tabii ki de bugüne kadar yüzlerce hocayla tanışıp yüzlerce metot deneyimledim. Ve belki de şu anda Türkiye'de yeni yeni popüler olmuş metotları ben 15 sene önce, 20 sene önce, 30 sene önce deneyimlemiştim. Nefes koşulu sistemini Türkiye'de ilk anlatan, ve ilk Türkiye'ye getiren 20 sene önce kişi olduğumu bütün standartlarını belirleyen Nefes Koşu Federasyonu'na başkanlık yapıp Türkiye'de Nefes Koşulu'nun meslek haline gelmesini falan filan sağlayan klasik Vedik Meditasyon hocası başka Türkiye'de yokken hala yok bu arada klasik Vedik Meditasyon hocası olmuş ustalaşma yolunda dünya çapındaki birkaç liderden biri olarak en azından ustalar dünyasında diyeyim, bilinen bir hoca olarak Evet arkadaşlar öğrettiklerimi öğreten başka kimse yok bu müfredat başka bir yerde yok ve tabii ki de sizi müfredata yönlendirmek durumdayım. Çünkü eğer gerçekten ustalaşmak istiyorsan ben bir Türk insanı olarak bunu yapabildiysen bütün bu yollarla bütün bu prensiplerle ve düşe kalka yani yüzlerce hiçbir işe yaramayan çok aptalca metot deneyerek yüzlerce ustalık anlatmayan kendi çarpık bilincini tatmin etmek için bir şeyler anlatan hala kötülük gören sevgisizlik gören ve iyi insan olma çabasına sokan insanları kişisel gelişimci görmüşken bunların içerisinde iki alı iyili elin parmağını geçmeyecek hakiki üstadlardan bu arada canlı ya da ölmüş kitaplarını okuyarak metotlarını öğrenerek sizlere kurguladığım müfredatı tabii ki de sizlere öğretmek istiyorum. Tabii ki de bu müfredatta ilerlemenizi istiyorum. Çünkü sonuç yüzde yüz. Eğer aranızda gerçekten ustalaşmak benim gibi Maddi manevi her anlamda zekasında fiziksel kapasitesinde hangi yaş olursa olsun birikiminde iş hayatında aile hayatında eşiyle olan ilişkisinde çocuklarıyla olan ilişkisinde en üst seviyeden hayallerinin bile ötesinde bir seviyede yaşamak isteyen varsa yaşamın tamamını yönetip istediği gibi kurgulamak isteyen böyle bir güç tanrısallık ve tanrısallığın ötesi bir noktaya geçmek isteyen varsa yolu dünya çapında en iyi bilenlerden biriyim. Türkçe konuşup Türkçe eğitim veren de tek kişiyim. Yüzde yüz sonuç alıyorum ve o yüzden de sizleri tekrar tekrar müfredata davet etmeye devam edeceğim. Çünkü sizlerin ustalaşmasını ve benim gibi hayallerinizin ötesinde bir dünya yaşamasını sizlerden bile daha çok istiyorum. Peki geçen haftaki konuya geri döneceğim. Niye? Çünkü bu konuda çok yorum aldık sizlerden ve çok kişi bunu gerçekten anlamak istiyor, gerçekten kavramak istiyor onu görüyorum. Ve ne yazık ki sevgi bilinci diye şu anda piyasada diyeyim saçma sapan şeyler öğretiliyor. Sevginin sadece nezaket, iyilik, tatlım, bir tanem pozitiflik olduğunu ama kabalığın veya sert davranışların sevgi olmadığını zanneden bir güruh hoca veya bir güruh sizlere bir şeyler anlatmaya çalışan kendi daha olayı çözememiş kişi varken anlattıklarım bence çok çok önemli. Niye her şey sevgi? Çünkü dünyadaki her şey artı ve eksi birbirini nötürlüyor. Dünyanın içerisinde, evrenin içerisindeki atomların içinde hatırlarsanız hepinizi biyoloji bilgisine davet edeceğim. Atomun içerisinde nötron, proton ve elektron var. Büyük bölümü nötür alan bir de proton ve elektronlar var. Bunlar da birbirini nötürlüyor. O yüzden zaten evrende holografik bir görüntüye bakıyoruz. O yüzden de madde olarak zannettiğimiz şey aslında bir hiçlik veya bir Titreşim diyoruz gerçekten de bir titreşim ama şu an bunları belki de tam olarak kavrayacağınız bir seviyede olmayabilirsiniz. Yine meditasyon öğrencilerime döneceğim. Aranızda meditasyonla ilgili de çok soru soranlar oldu. O soruları da cevaplamış olmak adına dünya çapında öğretilen şu an meditasyon öğret olarak öğretilen ekollerin birçoğu 21. yüzyıl için meditasyonun modifiye edilmiş halleri. Ve bu sebeple de sadece meditasyon yaparak olağanüstü değişimler, olağanüstü yolculuklar içerisine olağanüstü değişimler yaşayamıyor birçok insan. Olağanüstü değişimler içerisine girmiyor. Çünkü meditasyona baktığınız zaman ister mindfulness popüler olan, mindfulness çalışmaları, ister transandantal meditasyon, ister o meditasyon, bu meditasyon olsun. Bunların kökü klasik Vedik meditasyon. Meditasyonun başladığı yer Budist öğreti ve dünyada bu öğretiyi yani klasik Vedic anlamda meditasyon yolculuğuna çıkmış ve bu yolculuğu takip eden çok ender ve nadir kişi ve hoca var. Dünya çapında 100 kişiden fazla değil. Hakiki klasik Vedic meditasyon hocalarının sayısı el verme konusuna hiç girmeyeceğim ama bir prosesten geçiyorsunuz. Dağlar bayırlar aşıyorsunuz. 10 senenizi falan alıyor klasik Vedic meditasyon hocası olmanız. Çünkü bilincin 7 katmanından birden geçiyorsunuz. İşte meditasyon öğrencilerim çok iyi biliyor o bilincin katmanları her bir katmanın ne kadar zor olduğu nasıl testler vermeniz gerektiği şu an modern dünyada baktığınızda da bir meditasyon kitabı okuyup ertesi gün meditasyon öğretenler işte 2-3 yoga hareketinden sonra meditasyon yaptıranlar veya daha kendi her gün birkaç saat meditasyon yapmadan meditasyon yolculuğunu öğretmeye çalışanlar var işte bir şey moda olunca ne yazık ki böyle bir durum oluyor fakat bütün bunların ötesinde Klasik anlamda en azından benim sizler için gerçek ustalaşma yolculuğunda sizleri sokmak istediğim yol, klasik velik meditasyon yolu dediğim gibi bu yolda Türkçe konuşan, Türk background'ı olan, geçmişi olan tek hoca benim dünya çapında, başka da hoca yok. Zaten de benim gibi 15 senedir, 20 senedir gününün bir saatini, bir buçuk saatini gözlerini kapatıp düzenli olarak nefesiyle bağlan, kalan ve meditasyon yapan pek kimseyi tanımıyorum. Ve bunu yapmıyorsanız da zaten hakiki bir hoca olamıyorsunuz. O yüzden de hepinize tavsiye ettiğim yer meditasyon yolculuğu. Şimdi o yolculuğa çıktığımızda burada öğrencilerim mutlaka bunu deneyimliyorlar. Bizler artık maddeyi fiziksel elle tutulur bir şey olarak algılamamaya başlıyoruz. Sizler kendi varlığınızla bilincinizle bağlantı kaldıkça ve bu süre uzadıkça artık her şeyi enerji boyutunda algılamaya başlıyorsunuz ki o zaman iyinin kötülüğünün olmadığını ve her şeyin teklikten birlikten geldiğini görüyorsunuz. İşte tam olarak sevgi bu. Öfkeye baktığımız zaman ise çoğu işte sevgi ile ilgili öğreti de sevginin tersi olarak adlandırılan duyguya içerisinde hala daha sevgi olan sevginin form değiştirmiş hali olan öfkeye baktığımızda da aslında. Sevgiyle bağlantımız kopuk olduğu için birikmiş bir sevgi veya sevgi potansiyeli durumu diyebiliriz. Gelen uyarıcıları ve giden motor yanıtları koordine eden parçacıklar, motivasyon ve duygu ile ilintili olarak adrenalin ve testosteron salgısını düzenleyen hipotalamımız, otomatik duygusal yanıtlarla, özellikle korkuyla ilişkili olan kızgın bir surata yanıt olarak parlayan amigdala bir araya geldiğinde öfke denen bir durum deneyimliyoruz. Aslında bizler sevgiden en çok koptuğumuz zamanlarda yani dünyaya bakıp sevgi değil de başka şeyler gördüğümüzde ilizyonun dibinde olduğumuzda öfke algılıyoruz. O yüzden şeytan veya alt bilinç kırmızı renkle kızgın bir suratla alevlerle tarif ediliyor. Öfke dengesi uyarıldığında kontrol edilemez bir hiddete dönüşebilir. Öfke devresi serebral korteksle ve orbitofrontal korteksle çevrilidir. Belirli bir uyarıcıya nasıl yanıt vereceğinize yani düşünmeden hareket etmeye veya kendini dizginlemeye karar veren yer serebral korteksinizdir. En yüksek değerlerinizle uyum içinde yaşadığınızda ise bu gerçekleşmez. Genel olarak sevginin tersi olarak adlandırılan öfke aslında içerisinde sevgi barındıran sevginin başka bir formudur. Yani yaşanmamış sevgi diye anlatabilirim deneyimlenmemiş sevgi senin kendi algının çarpıklığı sebebiyle Sevgi olan bir şeyi sevgi olduğunu görmediğinde ve ne kadar sevgi olan bir şeyi sevgisizlik olarak adlandırıyorsan yani bilincin ne kadar çarpıksa o kadar çok deneyimlediğin bir duygu. Bir kişi kendinden, varlığından, özünden ve yüksek değerlerinden koptuğunda deneyimleyebiliyor öfke duygusunu. Bizler en yüksek değerlerimizle uyum içinde yaşadığımızda işte burada yine müfredatta değerler faktörü denen bir çalışma var. Aranızda öğrencilerim içerisinde bunu yapanlar vardır. Bizim aslında hayatta en üst mutluluğa ulaştığımız yer birçok öğretide mutlaka duymuşsunuzdur. Bir insanın kendi gerçekleştirmesi, kendi olması bu hayattaki en önemli görevi. Bir kişi kendi olduğunda ve kendi gerçekleştirdiğinde olağanüstü bir hayat yaşarken, fırsat üstüne fırsatla karşılaşırken kendini gerçekleştirmediğinde kalıplara girdiğinde hayatını çok çok zorlayabiliyor. Bizler en yüksek değerlerimizle yaşadığımızda duygular içerisinde değil daha mantıklı üst bir bilinç içerisinde hayatı yaşıyoruz. Bunu yapmadığımızda ise geçmişten ne kadar çok bilincimizde koşul varsa ne kadar çok yargı varsa ne kadar çok ailemizden ve dışsal otoriteden bizim üzerimize yapışmış bilgi varsa o zaman da o kadar korku ve hiddet hissetmeye başlıyoruz aslında öfke bir insanın kendi gerçekleştirmediğinde oluşan bir durumda diyebiliriz bir de olaylara şuradan bakalım dünyada baktığımızda epey işte şiddet korku öfke falan bütün bunları görüyoruz ve bir önceki bölümde bütün bunların içinde sevgi olduğunu anlattım eğer sevgi göremiyorsanız bilincinizde çarpık o çarpıklı düzelene kadar da sevgi göremeyeceksiniz diye özetledim o konuyu kapattım Diğer taraftan mistikler ve dini liderler çağlar boyu barış çağrısında bulunmuş olsa da halen daha bu devam etse de savaşı ve şiddeti yok edemedi, hatta hiçbirini azaltamadı bile. Bakın Nepal'de bilmiyorum aranızda Nepal Butan oralara seyahat etmiş olanlar var mı? Bence uzun yıllar önce gitmiştim ve gerçekten de şok olmuştum çünkü 1900'lü yılların başında kalmış falan bir şehir gibi çok enteresan bir yer Nepal ve Nepal'de sürekli Om Mani Padmeum mantrası ile birlikte sürekli barış için, dünya barışı için, dünya sevgisi için, işte şiddetin durması için dua eden rahiplerle karşılaşırsınız. Aynen bu şekilde yüzyıllardır barış için dua eden, denge için dua eden işte din insanları, liderler varken Dünyada savaşın olmadığı, şiddetin olmadığı gün sayısını biliyor musunuz insanlık var olduğundan beri? Ben söyleyeyim bilmeyenler için 12 gün. Peki niye yapamadılar sizce? Acaba mümkün olmadığı için ve düzenin içerisinde ve sistemin içerisinde savaşa da şiddete de yer olduğu için olabilir mi? Acaba şöyle bir zihninizi sorgulamak için ve bu bölümü böyle kapatacağım. Bir sonraki bölümde halen daha şiddet üzerine konuşmaya devam edeceğim. İnsanlar ve hayvanlar arasındaki farklar ve şiddete karşı şiddetin aslında asıl sorunumuz olduğuna da değineceğim ama Şimdi sizi birazcık düşündürmek istiyorum bu bölümü bitirmeden önce Sizce şiddet aslında çarpık bir algı sebebiyle ve biz ona rezistans gösterdiğimiz için artıyor olabilir mi? Acaba şiddetin içerisinde görmemizi bekleyen bir sevgi var mıdır? Acaba şiddet diye algıladığınız şey içerisinde sevgi barındıran, mükemmelliği, ilahi gücü barındıran şeylerden bir midir? Ve son olarak düşünmeniz için bazılarınıza bu sert gelebilir. <gülüyor> Dünyaya baktığında, evrene baktığında, tüm döngüye baktığında, bütün yaratılışa baktığında. Yaratılışın yaratıldığı gibi olmasından veya şöyle diyeyim, olanın olduğu gibi oluşundan kim sorumlu? Evrenin tüm evrensel döngüsünden kim sorumluysa o sorumlu. Yani bazıları buna Allah diyor, bazıları yaradan diyor, bazıları tanrı diyor, bazıları varlık diyor. İşte birçok buna birçok isim verilebilir. Genel olarak bütün döngünün içerisine baktığında bu döngünün içerisinde şiddet varsa, savaş varsa veya dünyada ne oluyorsa olmaya devam ediyor, değil mi? Yani buna izin verilmiş. Eğer bir üst bir merci varsa, yaratılış ve yaratan veya bütün bu evren döngüsünün tamamının birinci diyim veya zekası evrensel zeka savaşa, insanların birbirini öldürmesine, didişmesine bütün bunlara izin vermiş durumda. Şimdi size sorum şu. Peki sen bu küçücük insan beyninle. Zaten daha önceki bölümlerde de konuştuk. Limitli bir algın var. Kendi küçücük illüzyonunda yaşıyorsun. Sen o küçücük insan kafanla Nereden biliyorsun ve nasıl diyorsun ki savaşlar olmamalı? Sen o küçücük kafanla senin ne haddine hatta savaşlar olmamalı demek evren döngüsü, evrensel zeka bunu olduruyorsa olanı olduran, ol dedi ve oldu, olanı olduran bunları olduruyorsa sen kimsin ki? Eh küçücük çocuk ve insancık savaş olmamalı diyorsun. İşte bunu diyen bilinç zaten daha önce söylediğim şeytan diye alt bilinç diye tarif edilen bilinç eninde sonunda ustalık yolunda olan herkesin uyanacağı bilgiler bunlar. Teşekkür ederim beni bu haftada dinlediğin için önümüzdeki hafta görüşmek üzere.